Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u novu epizodu. Danas za vas imam jednu posebnu gošću. Ona i je i nije autorica. I je i nije izdavač, je i nije ilustrator. Ona je osoba koju ćete se uglavnom okrenuti ako tražite dobar i originalan poklon, pogotovo ako volite knjige ili pak ako ste ikada htjeli biti glavni ili sporedni onako knjizi koju čitate. Ona je Andrijana Majstorović iz Tvornice snova. Bok Andrijana, hvala ti puno što se nam se pridružila u ovom vrućem studiju. Da, još uvijek je vrućem. Vrućem vjetrovitom studiju. Kako si jesi bila na moru? Jesam, jesam, iako se nisam baš odmorila jer je sa mnom prvi put putovala moja beba ove godine. To su nekakve slatke brige, rekli. Svako možemo malo zamuskiti. Da. Ajmo odmah u glavu. Ovdje si da nam predstaviš malo rad Tvornice snova. Što je Tvornica snova? Zvuči super, ali pretpostavljam da ne proizvodite snove. Ne. I nije baš sve koji snova. Tvornica snova je nestandardna izdavačka kuća. Dakle, mi koristimo moderne tehnologije s jedne strane i s druge strane proizvodimo dobru staru knjigu. Svaki primjerak naše knjige nastaje na način da korisnik posjeti naš web sajt i ondje je sukreira ili ti personalizira i u principu može prelistati cijelu knjigu u obliku e-booka. Međutim, konačan proizvod je fizička knjiga koja mu dolazi na adresu u roku od nekoliko dana. Dakle, radi se o personaliziranim knjigama u kojima su glavni likovi upravo djeca za koju su knjige i naručene. Ili kako ih mi volimo zvati, to su priče koje osnažuju djecu i povezuju obitelj. Naime, slikovnica inače ima povezujući karakter jer je djeca konzumiraju uzrast u kojem još uvijek ne znaju čitat. Tako da nužno dolazi do kontakta i fizičkog i vremena koje se provede zajedno. Međutim, ovdje imamo još jedan dodatan moment, a to je da sad ne čitate samo bilo koju slikovnicu, nego čitate slikovnicu u kojoj ste vi zajedno, na primjer mama i djete. A ono što mi volimo reći je da zagrlja iz priče vode i do dodatnih zagrlja u stvarnosti. Tako da, evo, to je ideja iza ovih knjiga. Sad, vjerojatno, tebi najmrže pitanje kako je došlo do te ideje. Do ideje je došlo davno, 2011. Tako da, stvarno, najmrže mi je zato što sam puno puta ispričala tu priču, ali nema veze. Pravit ću se kao da je prvi put priča. To ti uvijek sve autore pitaju. Otkud ideja, otkud inspiracija, moraš to pregrati. A to je još gore pitanje, a na to pitanje odgovaram iz glave. Točka. Evo, ako sve započelo 2011. godine i zapravo se ideja rodila spontano u jednom razgovoru sa mojim trenutnim poslovnim partnerom, a tada još uvijek samo šogorom. Dakle, moj šogor je ujedno moj poslovni partner. U to vrijeme, Goran i ja smo puno razgovarali, iako nismo imali najzgled puno dojedinih točaka. Ja sam taman, ja sam bila... Osim sestre. Osim sestre, da, i ono znaš što se mora u obitelji. Ali nekako smo mi, baš smo se u to vrijeme puno družili. U principu, ja sam tad imala samo 24 godine i tek sam završila fakultet. Ono, završila sam političke znanosti, diplomirala na političkoj teoriji. Aha, politologija baš uprosto znači na novinarstvo, okej? Tako da mi poslovna perspektiva recesije, tako da inače ponuda poslova bila slabija nego i inače budućnost koja čeka jednog politologa nije sjajna, ali tad je bila stvarno jako, jako loša. Goran s druge strane, on je 8 godina stariji od mene, on je tad već debelo bio u poslu, inače ekonomist po zanimanju i u to vrijeme bio menadžer u jednoj velikoj korporaciji. Tako nas dvoje, kažem, puno smo razgovarali, a razgovor koji je bio ključan je bio nakon što sam ja prisustovala jednom predavanju pod nazivom Moj prvi milion. E sad kako sam ja otišla na to predavanje, nemam pojma, mislim nikad nisam imala poduzetnički duh, nikad sam razmišljala o tome da ću se baviti poduzetništvom. Prijateljica me odvukla i zapravo je predavanje baš bilo dosta zanimljivo. I nakon 
nakon tog predavanja ja dođem ovaj, kod sestra i pričam s Goranom i kažem, e, imam super ideju poslovnu, napolo u šali, napolo u očaju, jer sad već nekoliko mjeseci nemam posao. I kažem, ovaj, znaš, mogli bi raditi, to jest mogla bi ja, jel tad nisam još mislila da je i on u igri, mogla bi raditi personalizirane čestitke. A priča oko tih čestitki ide ovako, naime, u principu ljudi uvijek kad, kad dođe do nekih velikih važnih prigoda, krštenje bebe, rođendan, odlazak u mirovinu, imaju potrebu nešto lijepo reći, imaju potrebu izraziti se, a jedino što je mosta jest u knjižari kupit iskrene čestitke i sve najbolje povodom mm-hmm, i tako dalje. za šampanjac. Da. Ali je zapravo iznenađujuće koliko puno ljudi tad sjedi i razbija glavu i želi nešto reći, ali ne zna kako. A kak ja to znam, tako što sam ono kako su mene svi moji bližnji znali kao onu koja zna sa riječima, često su me molili da im napišem čestitke za tako neke prigode i događalo mi se čak da bi dobila samo opis osobe koje će ići na čestitka i da nešto sročim. Tako da evo, to, to je, ja sam se s tim već zapravo i prije bavila samo bez naknade. I sad ja kažem, ne bili to bila krasna ovaj poslovna ideja. Igoran kaže, ok, ne bi. Mi smo to onda, kad smo malo dublje zašli u to, ne, to, to je potpuno neodrživo. I jednostavno u tom razgovoru, gotovo u istom momentu, mi izustimo, ali personalizirane knjige za djecu bi. E, I u principu u tom trenutku smo ono jako strastveni, uzbuđeni i tako i krećemo sam posao. A čekaj, koji je bio problem sa čestitkama? Sad me to zanima. Jer dosta dobra ideja, moram priznat da... A, pa sad kad smo krenili, sad, ja se toga ne sjećam, to je okay. bilo prije 11 godina, ali kad smo krenili u operativne detalje, Mislim, znači, m, došlo je do toga da u principu ne bi mogli producirati dovoljan broj čestitki da bi, da bi cijeli poslovni model bio održiv. Mm-hmm. Jer sad kad pogleda, znači, ne, neko ti se treba javiti, pa ti treba dati neki input, pa se treba one izdizajnirati, jel' tako? Tako da... I to onda prozor za tipa... Mislim, I ne možeš, da, moraš imati Čestitka neku... je oko 20 tako. kuna, da. mi imamo konkretno nekakve, ne znam, si fan igre prijestolja, ja jesam, imamo ti nekakve 3D čestitke gdje otvoriš ti pa izletiti iz maja i tako mm-hmm. dalje. Čestitka je 80 kuna, ko bi platio 80 kuna za čestitku, moram priznati da se ne prodaju baš dobro. Mm-hmm. Tako da pretpostavljam da je to problem da. Ovaj, do kojeg ste došli, ali dosta dobra ideja, moram priznati da sam bila um, razočarana povremeno uh, kada bi došla ili u knjižare ili razne papirnice mm-hmm. i pokušala naći neku čestitku, sve su mi bile onako dosta tradicionalne i zastarjele. Da. Sad onak, evo, moram sad ubaciti ovaj razgovor, veliki sam fan thinking, jer oni rade malo drugačije i malo modernije čestitke, tako da, eto, drago mi je da su oni popunili nišu koju ti nisi popunila da, prije ne, ne koju godinu. A, ne znam što njih. Ne. A, stara koka, dobra juha, recimo, to ti je jedna aha, čestitka koju možeš uzeti frendici kad napuni 30, jer oni onako plaće zbog tih 30, pa zašto ne bi još malo. A, brak je mrak i tako dalje, onako. Uh-huh. Nisu personalizirane, ali su malo modernije od ove uh-huh. koje smo inače mogli naći. A, dobro, znači, došli ste na ideju slikovnica. Uh-huh. Spomenula sam i prije ovog razgovora da imaš nečakinju, ali ako dobro nešto zbrame od uzijem godine, to je bilo i prije nje. To je bilo puro prije nje. Imaš li onda uz, politološ, uz politološku, politološku, Bože, a Željka nema ubiti, imamo jednu lektoricu koja sluša svaki, svaku ovu epizodu i uvijek mi je grozno zbog nje. A, imala se nekakvu knjišku pozadinu možda? Pa ovako, znači ja pišem otkaznam za sebe. Vada sam smišala prve priče kad još nisam pisana slova znala. A ono što je prije tvornice snova, a, sam imala iza sebe hrpu nekih introspektivnih tekstova, najviše poezije i dva nedovršena romana. U principu, mene tvornica snova gurnila na svjetlo dana s tim mojim talentom. Dotad ja ne samo da nisam pomišljala da bi objavila nešto od toga, nego nisam pomišljala ni da završim ta dva romana. 
Znači, znaš što me zanima? Jako često nam se javljaju ljudi koji griješi da smo izdavačka kuća, a nismo. Ljudi, Aha. moram to ponoviti, nismo izdavačka kuća. Ali jako često nam se jave ljudi s poezijom. I ono što si ti sad rekla, imala si nekako zvirku poezije i dva nedovršena romana. Zašto mm. misliš da ovo je sad čisto nekako subjektivno mišljenje? Zašto misliš da se ljudi toliko bave poezijom, a zapravo nikad ne nekakvim konkretnim romanima? Odnosno, je li zbirku poezije lakše napisati nego roman? Pa ovo mi je prvi put da čujem da, da, da ljudi smatraju da je lakše izbaciti zbirku pjesama nego ja pa ja ne smatram, nego sam jednostavno u to vrijeme ovaj, pisala dosta poezije, okay. sad, sad dosta manje. Uh-huh. Ali meni je uvijek bilo izazovnije pisat uh, prozu nego poeziju, zato imamo dosta priča uh, u, u, u Rimi. Uh-huh. U principu, znam, meni je bilo nekako prirodnije izrazice uh, uh, kroz stih nego kroz prozni tekst. I ja moram priznati da sam se dosta mučila s prvim proznim tekstovima. Uh, ne znam zašto, vidiš. Mislim, znam, ali predugo bi trajalo. Morali bi onda jedan odvojen. Ok, kažeš da si se cijeli život bavila pisanjem, kako onda politologija, a ne, ne znam, nekakva komparativna književnost. Uh, ja sam cijela opisa komparativnu književnost i filozofiju i nisam upala. Uh-huh. A kako sam jako tvrdoglava po prirodi. Sada rane stare otvarane. Rane, da, 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 sad ćemo krenuti. <laughs> Ovaj, a kak sam po prirodi jako tvrdoglava, a paralelno ovo mi je bila znači druga opcija, paralelno sam upisala ovaj fakultet, onda sam jednostavno odlučila biti uh, najbolja na ovom fakultetu i ne vraćati se više na filozofski koji me duboko uvrijedio. Jel te to uspjelo? <laughs> Pa je. je, je, je. Mislim, tog sam se htjela do, dotaknuti kasnije, ali ajde možemo sad. Negdje sam pročitala, mislim da se na doktoratu. Je. Koliko da. to vremena oduzima od rada sa tvornicom? Evo, ako znači, u principu, ja sam upisala doktorat s idejom da napišem popularnu znanstvenu knjigu o personalizaciju dječjoj književnosti. Mene u principu ovih deset godina rada na našim slikovnicama to je rad u praksi. I on je mene polako gurni u teorijski rad. Sad opet da, da, da ne duljim, to, to bi stvarno mogla bi pričati tri sata, ali u principu ovaj, otvorile su mi se neki problemi, otvorile su, su mi se neke... Um, najviše mi se otvorilo to da sam uočila da jako puno konkurenata izbacuje personalizirane knjige koje više nisu knjige. Koje su zapravo samo ukoričena zbirka personaliziranih podataka. Mm-hmm. Znači, očila sam da se tu događa pomak zapravo od fikcije prema metafikciji. I kažem, to me onda okrenilo teorijskom radu. Inače sam jako volila teoriju na fakultetu, tako da, tako da se to nekako tako izdogađalo. I u jednom momentu, nakon što sam već skupila i dosta literature i odlučila da ću krenuti pisati knjigu, razgovarala sam s prijateljem koji je trenutno na doktoratu i on mi kaže kao pišli doktorat. Čisto da dobiješ institucionalni okvir za, za pisanje tako jedne zahtjevne knjige. Jel? I u tom momentu ja upišem na filozofskom, dobro, neću ni reći koji odjel. Ha, filozofski, okej. Okay. <laughs> vratim se ja na filozofski i upišem uh, doktorski studij i prvu godinu porješavam što se porješava dalo i dođe korona. I u principu s koronom program koji je inače bio jako, jako loš je bio postao puno, puno loši, tako da sam se ja ispisala iz tog programa. Mm-hmm. E sad, ova ideja da se napiše ta knjiga i dalje stoji, da li će se ona napisat na način izvan institucionalno, jel da će napisat sama ili će jednom u budućnosti negdje drugdje upisat studij, to ćemo vidjeti. Pretpostavljam da ti izdavač ne treba. <laughs> pa da, mislim, tu, u principu moja ideja bila da si nađe mentora, meni je trebala mm-hmm. pomoć, ali evo. 
kažem. Premoderna je to tema za naše sve učilište, evo tako da objasnim. Aha, okej, zanimljivo, nećemo ići dublje. Ajmo ljudima koji možda nisu čuli za tvornicu snova do sad objasniti kako to funkcionira, kako netko može napraviti personaliziranu slikovnicu, gdje točno dođe i koji su koraci. Zapravo je vrlo jednostavno, znači za korisnika je jednostavno, za nas je bilo jako složeno to isproducirati, a upravo zato za korisnika sad je tako jednostavno i kroz igru to sve odradi. Znači, posjeti se naš web sajt, Tamo korisnik može pregledat sve naslove u ponudi, sasnat nešto više o njima, može ući u svaki taj naslov i u potpunosti ga pregledat i pročitat. Zatim kreće u proces personalizacije koji se odvija, ajmo reći, na tri razine. Prvi je tekstualna razina u kojem unosi neke tekstualne podatke koje ovisi od naslova do naslova, nužno je to ime glavnog junaka ili glavnih junaka ako ih je više, a kažem ovisno od naslova do naslova može se traže još neki podaci. Onda prelazi na još zabavni dio procesa, to je izgradnja, mi zovemo avatari, znači likova koji se pojavljaju u priči i tu odabire frizuru, boju kose, dodaje oduzima naočale, tati se odabire i oblik brade i boja brade itd. I nakon toga još ima opciju dodat fotografiju koju tiskamo na prvu stranicu knjige i upisat svoju posvetu. Tu vjerojatno dolazi do problema kao sa čestitkama. Zato na sajtu imamo i gotove posvete koje se mogu posuditi. I kad završi cijeli taj proces, dodaje proizvod u košaricu i dalje nastavlja standardni proces kupnje na webu. Dakle, korisniku možda to zvuči relativno jednostavno. Ti si sama rekla da baš i nije tako za vas, a meni u knjiškoj branši koja znam isto što stoji za tiska, apsolutno ne zvuči jednostavno. Na koji način nastaju slikovnice u tisku, odnosno ono što me uvijek najviše zanimalo kod ove kreacije je da li tiskate jednu po jednu slikovnicu? Da. Vrlo jednostavno rečeno. Da, znači koristimo print on demand tehnologiju u kojoj, znači, u principu kad korisnik napravi to sve što sam sad opisala na webu, mi imamo softver koji sve te podatke pretvori u grafičku pripremu za tisak. I onda stvar preuzima naša tiskara koja zapravo otisne taj primjerak, uveže pojedinačno i pakira i šalje. Tako da to je zahtjevan proces i morali smo, kažem, uložiti u cijeli softver da bi ta stvar uopće funkcionirala. Ali nije tako bilo od početka. Znači, kad smo mi krenili 2011. godine, u principu cijene digitalnog tiska su bile neodrživo visoke, tako da nam je, ne znam, malo prodana cijena trebala biti 300 kuna, što nije bilo održivo. A sada je, sad smo nešto mijenjali cijene, tako da imamo raspon od 209 do 269, ako se ne varam. Ja sam na porodinjem, tako da ne pratim ove zadnje aktualnosti. Gdje sam stala? Znači, bila bi previsoka cijena, a za druge strane nijedna tiskara nije htjela preuzeti tako složen posao. Tiskara zna što to znači kad imaju pojedinačne primjerke koje pojedinačno i uvezuju i pakiraju šalj. Tako da smo mi morali pribjeći jednom drugom rješenju, a to je uspostavljanje vlastite šegrske radionice. Mi smo nabavili osnovne neke grafičke strojeve, još uz vrlo, vrlo ograničena sredstva. I radili smo sami dotisak, uvez i pakiranje pune četiri godine, sve do 2016. Odnosno ja sam to radila. Tako da, evo, klamali smo, prešali, ljepili, cijelim procesom smo ovladali. Da, ja sam u uvodu rekla kako jesi i nisi autor, jesi i nisi ilustrator, jesi i nisi izdavač, sad jesi i nisi tiskara. Kako ste onda riješili to u 2016. kad si rekla da ste do tada sve sami radili, sad imate nekakvu tiskaru? U principu onda, nakon što smo dugi niz godina, 
sve te komadiće proizvodnog procesa odrađivali sami. Imali smo jako dobru ideju o tome kakav nam software treba da bi se automatizirali svi naši poslovni procesi. Mislim, to je bio jako, jako složen projekt. Mi smo samo na izradi dokumentacije za projekt radili intenzivno 4 do 5 mjeseci, kažem, skupljajući sva ta znanja i sve probleme koje smo znali da se mogu dogoditi u svakom tog segmentu. I onda smo krenuli u potragu za programerima koji to mogu odraditi. Ja, kad sam poslala upit za ponudu, dobivala sam odgovore tipa poštovana, ne. radilo bi se o šesteroznamenkastom <laughs> broju. Da, tako da ono, iznosi su bili nevjerovatni. Na kraju smo to odradili sa Infinum. Sad vjerojatno svi dobro znaju koji je mm-hmm. Infinum. Da, oni su u to vrijeme bili nešto manji, ali jako dobri i među rijetkima koji su to uopće mogli odraditi. Tako da se u principu sve se događa automatski. U, ne samo da, da, da se uh, po personalizaciji kreira gotova grafička priprema za tisak, nego u tom momentu kad korisnik završi kupnju, njemu stiže, stiže mu na mail račun, što smo na primjer priradili ručno. Mm-hmm. Tako cijeli niz znači, s tih operativnih stvari smo zapravo na taj način preskočili. Koji ti je trenutno onda najkompliciraniji dio cijelog tog procesa? Ako sad već veći dio automatiziran? Procesa, naručbe, isporuke. Sve skupa. Pa sad je u principu to sve to posluženo, dosta. automatizirano, ali kad god prodajete fizički proizvod, imate cijeli paket problema. Jel taj proizvod treba ispratiti od, od toga da ga korisnik sazna, tu pričamo o marketingu, uh-huh. da sazna za njega, pa da prođe cijeli ovaj proces, tu smo sad već u customer supportu, pa onda kad se utiskari isto, mislim, događaju se greške, jer to sve tu treba ispratiti, knjiga se zapakira, preda se dostavnoj službi, pa i tu imamo onda cijelu problematiku, jel? Pogotovo ako radiš sa nekim dostojnim službama koje su bile čest gusta pa mi smo radili s nekima koji su i propale među vremenu, tako svega je bilo. Da, sve je jasno. A, ja sam se, kad sam se tebi javila za ovaj razgovor, vrlo nadobudno sam poslala na nekakav generički mail tvornice Snova i obratila se tebi direktno, ne razmišljajući da možda postoji nekakva cijela ekipa iza tvornice Snova i onda sam dobila do znanja ovaj da, da stvarno je tako. Koliko vas ima trenutno? Trenutno nas je u osam u uredima, a na cijelom projektu kad se pribroje kolege programeri i kolege iz tiskare, možemo reći da radi svakodnevno dvadesetak ljudi. Bile nam mogla reći otprilike koliko slikovnica izađe iz vaše radionice dnevno, mjesečno, tjedno, mjesečno, godišnje? Zavisi od mjeseca do mjeseca. Najpodonosniji period nam je svakako božični. Uh-huh. E sad kad ja ne baratam, inače sam ovaj, valjda tu ide u spiste, ne znam, ne baratam nikad brojkama. Ne, <laughs> sad bi trebalo biti tu da to kaže. <laughs> da, ovaj, kažem, naj, najveća gužva nam je za božični period. E sad kad bi se mogla sjetiti, mislim da nam je dnevni rekord bio 300 komada. O Bože. Da, mislim da nam je, kažem, u tom božičnom periodu. Da, mislim, da. često to znamo spomenuti u ovom podcastu na na tržištu knjiga u Hrvatskoj se uglavnom barata sa nekakvim jako malim brojkama i nekakav uh, hit knjiga, hit naslov dostigne oko tisuću komada, odnosno kada dostigne tisuću komada izdavači su jako zadovoljni. Sve da. nakon toga, tad se knjiga isplatila i sve nakon toga je nekakav bonus. Tako da, 300 da. dnevno... Znamo to, znamo. Znači, u Hrvatskoj naklada od 500 komada je sosim ok. Ono, da. To je neki standard. Da. Mislim, mi radimo s daleko većim brojevima, da. Mi smo i specifičan problem. Mi smo između poklona i knjige standardne. Mislim da je tu odgovor. Spomenula se na početku da je 
primarni zadatak bio da ljudi saznaju za vas. Ono što sam ja osobno primijetila i kako sam na kraju ja došla isto do tog da sam naručila vašu slikovnicu, je to da ste dosta prisutni u medijima. Sad, zašto bi rekla da je to medijima bilo interesantno i da li misliš da su mediji, ajmo reći nekako odgovorni za vaš uspjeh, ili to je ipak Wade of Malta? Pa ovako, nas je zadesila lavina besplatnog PR-a. To je bilo na početku 2012.-2013.-2014. Tad ga je bilo najviše. To je bilo ono vrijeme bolje Hrvatske i želje ljudi da čuju za male uspješne poduzetničke priče u recesiji koja je vladala. Tad smo dobili jako puno PR-a koji je bio personificiran. Ja sam bila u fokusu i ja volim reći da su me prezentirali kao djevojčicu sa šibicama, ali priča ti uvijek išla u potrazi za poslom, otvorila tvornicu snova, nije mogla naći posao pa je nešto. Tako da, ali evo, tako se izdogađalo i ok, cijenim, sigurno je to odigralo veliku ulogu. Međutim, mislim da je važno što smo mi relativno brzo prepoznali da budući da je to proizvod koji se naručuje na webu, da moramo poduzeti online marketing aktivnosti. Sad to zvuči kao nešto što se podrazumiva danas, ali to je bilo prije deset godina. I tad je u principu digitalni marketing bio u povojima. Mi smo bili među prvima koji su uopće krenili u oglašavanju. Na Facebooku smo krenili i u principu cijeli poslovni model od tada do danas možemo na neki način zahvaliti postojanju društvenih mreža. Ok, ne moramo im zahvaljivati, jer masno to plaćamo danas, ali najviše provodimo digitalni marketing i na taj način ljudi čuju za nas. Tako da mislim da je taj PR plus neke skromne promotivne aktivnosti koje smo u to vrijeme imali na Facebooku, jer tad oglasni prostor nije bio toliko zaglušen i oglasi su bili jako jeftini. Tako da smo mi zapravo s malim budžetima, kakve smo imali na raspolaganju, dosegli znatan broj ljudi i onda su krenile zapravo i preporuke. Koja je vaša ciljena skupina? Kupaca? Pa da. Ili čitatelja? Kupaca. Kupaca. Žene od 25 do 45 koje kupuju online. A to ti je ciljena skupina svih koji prodaju online. I kad otvoriš bilo kakav analitiks, bilo kojeg brenda i tako dalje, uglavnom će žere biti 90% pratitelja kako god ohreneš. Razmišljala sam si koliko je zapravo pristupačan taj način rada možda starim, recimo bakama, dedama koji bi htjeli kupiti nešto. Mi smo prije imali telefonske naružbe, ali sad otkad u principu software odrađuje cijelu grafičku pripremu, to je nemoguće. Znači prije kad smo odrađivali ne samo uvez i pakiranje, nego i grafičku pripremu smo radili pojedinačno za svaku narožbu. To znači da svi podaci koje je korisnik predao u nekom obliku, mi smo negdje prekucavali u nekom programu i InDesign programa za ilustracije zapravo vadili grafičke pripreme. Tako da tad je to bilo moguće, izlazili smo u susred, danas ne. Ali naručuju bake. Da, zato sam i pitala. Da, naručuju bake. To se sve sad pomiče s godinama, tako da sad ove današnje bake, njih je već zadesio, znaš, val digitalizacije. Spomenula si mi prije razgovora da si odradila i par promocija knjiga. Kako zapravo promoviraš ove slikovnice kada su one personalizirane? Ti već predstavljaš zapravo neke likove koje ste vi sami odradili kao za marketinčke svrhe ili već... Imali smo nekoliko promocija. Znači, kad izađe novi naslov, u principu, bio bi red da se odradi i promocija. I to je uvijek bila i naša želja. Dosta nas je sad tu korona 
korona ovaj Najavno. ograničila, tako da za ove, a baš smo imali sad u zadnje vrijeme dosta novih naslova, ali nešto smo imali ograničenije te offline nastupe. U principu promocija kao i svake druge knjige, jer ta knjiga ima, ima, ima radnju, ima likove koji se ne personaliziraju, tako da se može ispričati priča o priči nevezano zato što se ona i sukreira od strane korisnika, odnosno personalizira. Koja je bila prva slikovnica s kojom ste krenuli i koliko ste naslova tad izbacili? Nema je ovdje i nije više u prodaji. Uh-huh. A, to je bio Planet Patuljaka. Knjiga koja je imala jako, jako puno nedostataka, ali ću je za ovih voljetelj u principu omogućila da se sve, pojave kasnije sve ove druge knjige. A, za tu knjigu nama je zapravo ilustracija odradio prijatelj koji nije ilustrator, nego je radio u programu za animaciju. Uh-huh. Tako da je to slikovnica sa a, 3D animacijom. E, tako da, koje ono još bilo pitanje? Koliko ste odbacili, izbacili naslova od tad? Od tada. Koliko ste odbacili znači, naslova od tada? Znači, opet na prste. Desetak. 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 Okay. E, zašto desetak? Kažem, zato što ova, imamo neke variacije. Naprimjer, najpoznatija knjiga je ova kako je... E, Svenki, u mom da, slučaju. Da, došao na svijet. E, I ona postoji i u verziji za blizance. Mm-hmm. Onda imamo knjigu koja trenutno nije tu na polici, e, Mamino blago, ona dolazi u verziji za Tatino blago. Tako mm-hmm. da nam se neki naslovi, da tako kažem, duplaju, a neki nam dolaze i u e, tri verzije, kao što je ova Grad snježnih jahača, u kojoj su likovi ili dva brata sestre, ili tri ili čak četiri. Mm-hmm. Kako se odlučujete za priču i da li si ti osoba koja ih piše, jer znam da si reka da si cijeli život pisala, ne znam je to i dalje ostalo onda aktualno? Ja sam autor svih naslova, a u principu kod produkcijske planove radimo na sljedeći način. Znači, jako puno pričamo sa korisnicima, anketiramo ih, tako da čisto saznamo koje su njihove želje, budući da oni sudjeluju i u izradi. Zatim nastojimo pokrit prigode ključne. Važne stvari u životu djeteta, ne znam, prvi rođendan ili bilo koji rođendan, prvi božić, polazak u vrtić, to trenutno još nemamo i tako dalje. I nastojimo pokriti što veći broj likova. Da imamo priču u kojoj se pojavlju mama i dijete, mama i više djece što trenutno nemamo. Tako da mogućnosti su stvarno neograničene. Meni je bilo zgodno kad sam ja personalizirala ovu slikovnicu što bio nekakav dio gdje su police sa začinima i tako dalje i onda si na svaki od tih začina mogu staviti i bilo je taman toliko koliko je meni trebalo mm-hmm. da cijelu sve novu obitelj ovaj stavim i širu i užu A, tako da znači osim likova i te neke stvari se mogu personalizirati možeš ubaciti zapravo i tete i ujake A, Da, u toj, u toj priči da, da. A, Imate li kakvu konkurenciju u Hrvatskoj? Pa ovako ću reći, nemamo. Znači, do, dosta je složeno raditi ovaj posao, jer treba, ko, sad, malo prije sam pričala o softveru, znači treba zavidna tehnološka razina s jedne strane, a s druge strane i dalje je to fizički proizvod, nije usluga, ni neki proizvod koji stigne mailom, pa imate pun paket brige i oko tog dijela. Tako da, pojave se jedan domaći konkurent prije 5-6 godina i nestao je. Uh-huh. I nekoliko stranih konkurenata su prešli granicu i došli u Hrvatsku, ali oni su isto, neki su od njih nestali, a neke se još može iskopati na webu, ali prema našim saznanjima nisu aktivni. Sam me zanima možda nezahvalno pitanje, ali meni je konstantno na fejsu izletavalo, ne znam šta je bilo, 50 razloga zašto te volim Mario. Ja imam jako dobrog prijatelja Marija, onda sam posla dobro više Mario, ne da misle, jer mi se konstantno ponavlja oglas. Pa sam prvotno mislila da ste vi iza toga, ali... Ne, to je vjerojatno nešto, poznato mi zvuči, to je nešto za odrasle. Uh-huh. E, to je zapravo i bilo moje pitanje, hoćete li ikad ići u smjeru odraslih? Pa nećemo. <laughs> Uvijek me pitaju koji su planovi za budućnost, možda knjige za odrasle. Ja da. 
<laughs> a, a, I onda ja uvijek onako ostane malo zatečena i shvatila sam zapravo da me smeta to pitanje. Ne kao pitanje, nego što shvatila sam, otkrila sam šta me smeta. Pod broj jedan to pitanje podrazumijeva da je lako iscrpit bazen inspiracije za dječje knjige, što nikako nije istina. Mm-hmm. A pod broj dva, znaš, u tom pitanju kod da se malo sugerira kad ćete preći na ozbiljne stvari. Mm. I tu je moj odgovor nikad, jer ovaj... Uh, ne znam, nekako, moja pozicija da slikovnice nikad ne bi ni trebalo prerast. Iako je dobra i nisi je prerasao, odnosno, interesantno ti je u bilo kojem uh, uzrastu. Dobro, moje pitanje je išlo više u smjeru, ja jesam knjiškobranč, ja imam jako puno mm. prijatelja koje vole knjige i iz, iz tog razloga bi meni bilo jako drago tako nešto njima poklanjati. Tako da, u meni zapravo se otvaraš skroz nekakvu novu publiku, nisam mislala to kao ili zbog ozbiljnosti ili zbog iscrpljivanja inspiracije. Da, Zato eto sad, ma znam, ne, nije ni, ni, ni bilo ništa osobno, nego čisto ovaj, u, uvijek me to pitaju pa sam razmišljala. Zašto me to dirne, znaš? Ali vidiš sad, pitanje bi bilo kakve bi to personalizirane knjige trebali biti za odrasle. Ovako je se spomenila, ne, ne znam točno, ali pretpostavljam, budući da jako dobro poznajem ponudu personaliziranih mm-hmm. knjiga na svjetskoj razini. To je nabrajalica nekih uspomena ili, znaš ono, volim kad legnemo zajedno ispod dekice u hladnoj zimskoj noći, volim zato što mi uvijek poljubiš na odlasku mm-hmm. i tako dalje, pa se može nekako intervenirati u sadržaj. Ali onda pitanje je da li je to neki spomenar ili je to knjiga. Znaš, to su sad ove neke, ova neka pitanja s doktorata, jel? <laughs> o kojoj možemo da. pričati A ako bi se radilo baš na primjer o romanu, pročitala sam sad uh, u taksiju dok sam dolazila da si ti napisala dva romana. A, jesam. Jesam, ja sam to pročitala, sad ću pročitat. Nisam do sad. Ovaj, razmisli o tome kakav bi bio roman u kojem, u kojem bi se naknadno personalizirali likovi. Hm. Da li bi ti to funkcioniralo? I šta da, bi ti to značilo? Pitanje. Razumiješ? Jer ti u romanu ti, ti izmisliš likove i oni su živi kao takvi u romanu. I ako bi ti samo naljepila ime, bilo koje random ime, da, da li bi ta knjiga bila u istinu personalizirana? Ili bi samo smetalo to drugo ime? Jer pazi ti ako si osmislila lik pod nekim imenom, ti si i emotivno vezana i za to ime. Tako je, pogotovo za, za imena to se apsolutno slažem s tobom. Do, dobra poanta. <laughs> da. Ne, 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 ne želim sugerirati da nije moguće napraviti nešto što ima smisla mm-hmm. i što je kvalitetno i što bi svi rado poklanjali, samo kažem, odgovorno tvrdim da tako nešto trenutno ne postoji mm-hmm. na tržištu i da sve ovo što se nudi malo boljim uvidom, ovaj, sigurno sam da bi ti, na primjer, odustala od kupnje. <laughs> Da li na neki način možeš zaštititi ovo što radiš? Imam jednu prijateljicu poduzetnicu, ona radi ukrase za kosu za vjenčanja i krenula je to raditi zato Greta. što... Da, znam, Gretu kod nje sam kupila ukras za svoje vjenčanje. <laughs> to mi je jedna od najboljih prijateljica još iz Osloga. Da. da, Greta je krenula u to zato što, evo moramo izreklamirati, slobodno odite na stranicu Perlet i pogledajte njene ukrase za kosu. Krenula je u to zato što kada se ona udavala nije da, bilo tako mi. nečeg. E, onda kada je ona počela to raditi, onda su se odjednom počele pojavljivati cure koje su počele raditi nešto vrlo slično. I vidjeli su se nekakve imitacije. Znam da si rekla da nemate sad konkurencije, ali možeš li ti na neki način zaštititi svoj proces? Nemamo u Hrvatskoj konkurenciju. Vanje imamo. Dobro. I mi smo zaštitili naziv našeg brenda, ali uh-huh. zaštititi personaliziranu knjigu kao patent nismo ni pokušavali. Okay. Jer u momentu kad smo Goran ja došli na tu ideju i vjerovali da niko na svijetu nikad nije došao na tu ideju, su već postojala dva do tri konkurenta u Americi. Uh-huh. Danas ih je puno više. Uh, to je zapravo u principu moj... Disney je prvi krenio sa uh, personalizacijom i to 70-ih godina. Možeš se staviti kao u Disneyovu priču? 
To je ta vrsta personalizacije, tipa da nije Pocahontas, nego si ti Pocahontas. Pocahontas si ti, da. Pa ti špioniraš Pocahontas, nekog kamena. Nema ih više u ponudi. Oni su 70. godina to pokrenuli i uopće niko ne zna što se s tim dogodilo. Ali u principu, znači, oni su bili prvi koji su tako nešto izbacili na tržište, danas to više nije moguće nabaviti. Ali ako se sjećaš, kad smo mi bili djeca, ja sam bar imala te primjerke, bile su Disneyjeve priče u kojima trebaš odlučiti kamo dalje, koji je idući korak lika i onda otvoriti ovisno o tome stranicu. Tako da jedna knjiga priča različite priče. Ne sjećam se tog u Disneyjevi varijanti, ali se sjećam serijala koji je bio kao nekakav vremoplov. I onda ja sam imala Marka Pola i imala sam nešto sa francuskom revolucijom. Isto, ovisno o tome koji smjer odabereš, onda listaš na... To sam spomenula, čisto to nije ovo što mi radimo, ali toga se ja sjećam. Ali lijepo je prisjetiti se, baš te hvala. Sad sam malo nostalgična. Da, to je bilo davno davno. Kažem, sjećam se da su to izbacili, to sam imala i doma. A ovo kad sam pročitala ovu informaciju da su izbacivali baš personalizirane knjige, mi je baš bilo nevjerojatno jer... Ne znam gdje je to nestalo, u kojem momentu su prestali to raditi. Referirala se se dosta na strano tržište, u nekom trenu ste i vi izašli iz granica Hrvatske. Kako, kada i da li je to još uvijek aktualno? Mi smo izašli na njemačko tržište 2016. kada smo lansirali taj software. Sad ćeš još reći da znaš i njemački i da pišeš na njemačkom. Ne. Ne, ne znam ni pozdraviti na njemačkom. 2016. smo izašli na njemačko tržište pod nazivom Fabel Feder. A Poljsko i Srpsko tržište smo otvorili prošle godine, tako da smo tu još relativno novi. Što se tiče Njemačke, tu smo, da posudim Goran u frazu, lomili zube dugo na tom tržištu. Jako je zahtjevno Njemačko tržište. I u principu oni kupuju online, ali jako velik dio tih naručbi odrade preko Amazona.d. I strašno su nepovjerljivi prema... Prema stranici baš. Da, zanimljivo. Tako da... Mislim, može se to sve odraditi s dobrim digitalnim marketingom, ali uz puno veće budžete nego one koje smo mi imali cijelo ovo vrijeme na raspolaganju. Dobro, sad kompletno bezobrazno pitanje. Što se tiče Srbije, morate li prevoditi na srpske slikovnice ili ih možete ove varijante prodavati? Pa moramo, da, moramo i to. Ja sam prvo mislila kao, ho, mislim, nisam ja mislila ni u jednom trenutku mi nije bila opcija da ne prevodimo, znala sam da se treba prevesti. Ali nisam mislila da će biti na nekim mjestima tako velikih izmjena, znaš. To mi je baš bilo interesantno, na primjer, ispratiti se srpske prijevode. Spomenula si, znači, da pišeš zapravo od kad znaš za sebe, da li čitaš od kad znaš za sebe i što voliš čitati? Od kad sam naučila čitati. Volim čitati sve i svašta. Volim čitati jako romane. Sudim ih po koricama, znači obožavam uču u knjižaru ili knjižnicu i satima pregledavati one kratke opise, znaš. Mislim, što ima smisla s obzirom na to čim se baviš? Da, da. Moj problem s čitanjem prvi je što zaboravim što sam čitala, pa onda mi se dogodi da dođem u kuću, otvorim roman, nešto mi je poznato i tek na sredini shvatim da sam ga već pročitala. A drugi je što sam ono... Kad otvorim knjigu, zapravo vanjski svijet nestane i onda stopiram se svoje dnevne obaveze, što je sad neizvedivo kad imam malu bebu. Tako da, evo, žestoki sam ljubitelj Harry Pottera. Pa sam se sjetila da to moram reći zbog svoje nečakinje Petre. I zbog mene. A ono, u ponoći mogu nabrojati sve načine kretanja u čarobnjačkom svijetu. Češ da zajedno? Može. Tako da, volim dječju knjiženosti ako nisam je nikad prerasla. Misliš li da ćeš jednom možda završiti one romane koje si počela pisati ili da ćeš... Nećeš. 
Pisati neki drugi. Neki drugi možda, ali ove koje sam započela neću jer sam... Oni su ostali, znaš, deset godina iza, a ja sam otišla. Tako da im se ne mogu vratiti. Ono pitanje koje si rekla da mrziš, koji su vaši planovi za budućnost? Rekli smo odrasle nećemo. Nećemo odrasle, pa naš plan je popunjavati našu kolekciju i postati knjižara. Čitava knjižara, personalizirati komica. Hej, hej, čekaj malo, zastavljamo podcast. Aha, kao ni u redu. Kako su ovo gluposti. Ne, ne, ne. Neće biti nikakvog fizičkog mjesta, nego ideja je širiti ponudu. Širiti ponudu i širiti se naravno i na druga tržišta. Evo, sad nam započinje jedan ilustrator raditi seriju rimovanih slikovnica za najmlađe. Za najmlađe to je? 0 do 3. Ok. Da. I uskoro izlazi nova knjiga o bebama i njihovim zločestim dudama. To nam je isto ova 0 do 3 kategorija. Nedavno je izašla knjiga za bake. Prije toga isto ne baš tako davno ova rođendanska, tako da je ovo pune ruke posla. Spomenula si da ćete postati svojevrsna knjižara, a ono što sam te zaboravila pitati, a što zapravo ima smisla za ovaj podcast i firmu u kojoj ja radim, je da se vaše slikovnice ne mogu naći u knjižarama. Pretpostavljam da pitanje odgovara samo na sebe, ali ću ga svejedno postaviti. Zašto vaših knjiga nema u našim knjižarama? Pa u teoriji bi mogla biti, jel? Mogli bi uzeti neke random podatke i takve knjige ponuditi knjižarama. Uvijek vidjeti najčešća hrvatska imena i bubu, Marko, Ivan, Luka. Samo što to ne bi imalo smisla. Taj proizvod ne bi imao smisla, jer personalizirana knjiga priča se piše sa namjerom da će naknadno biti personalizirana. I u principu je u procesu pisanja potrebno ostaviti prazna mjesta za usu kreaciju. Sad kad kažem prazna mjesta, ne mislim samo na blank space za insert name here. Nego je potrebno jako paziti na neke stvari. Sad ne znam, hoćeš da idem dublje. Da, molim. Evo, na primjer, na primjer, kako osmisliti i oživiti likove koji će naknadno biti personalizirani, a ne znamo kako je dijete za koje će knjiga biti personalizirana. Dakle, to je ono što ja zovem paradoks personalizacije. Priča mora biti univerzalna da bi mogla biti personalizirana. Ona mora biti univerzalna da bi mogla onda zapravo odgovarati svakom pojedinačnom djetetu. I postoje tu još cijeli niz stvari na koje se mora paziti. I knjiga koja bi osvanula na polici knjižare bez te su kreacije koje je unio korisnik, jednostavno ne bi imala smisla. Sad zamislite da je neka ova slikovnica, evo Mate, ne znamo Matu. I Mate nije ni dovoljno izmišljen, svačaš, nije ni dovoljno izmišljen lik jer je pisan na način da ga popuniš sa stvarnim Matom, a nije ni dovoljno stvaran jer to konkretnog Matu ne znamo. Tako da naši naslovi ne bi imali smisla. Da, pretpostavljam i Mija, ako se čak i prepozna na ovoj slikovnici kako je Mija došla na svijet, mama može imati plavu kosu, tata može imati bradu, na ovoj slikovnici oni to tako ne izgledaju, tako da da, ta personalizacija je malo komplicirana. Pitala sam te, hoćeš li napisati roman? Tu si bila onako dosta vague, ostavljaš kao otvorenu opciju, ali ja ću te sve jedno prisiliti da ti sad nešto napišeš na licu mjesta, odnosno upozorila sam te unaprijed, a taj moj mail postoje već toliko dugačak da mi se dogodilo da gosti uopće ga ne čite. Tako da moram ovaj razmisliti kako ću tome pristupiti dalje. 
imala sam situaciju sa Zoranom Ferićem koji nije pročitao cijelu priču i onda improvizirao na temelju ove moje zadnje tri rečenice. Nadam se da to s tobom nije bio slučaj. Ali vjerujem da imaš dosta inspiracije i da se spasiš ako nisi pročitala. Znači za sve koji nas po prvi put gledaju moram malo ispričati znači da se radi o jednoj priči koju mi izmišljamo iz epizode o epizodu. Svaki gost se nastavlja sa svojom rečenicom i priča je toliko dugačka da ja više nikad ne pričam iz početka nego uvijek u opis videa stavimo cijelu priču pa ljudi mogu pročitati. Tebi ću dati mali kontekst, a ti ćeš se nastaviti sa svojom rečenicom. Možeš uzeti jednu, rekao joj je misteriozni muškarac koji je mogao biti i žena, pokazujući na knjige koje su lebdjela oko njih. Ali pazi, ona koju poneseš sa sobom utjecat će na tvoj danji put. A ona je uzela knjigu na čijem hrptu je pisalo Jose Luis Borges Alep. Ovo dijelo je kao da bi moglo sadržavati neke odgovore. Čini mi se da sam opet uzalud oštrila nož. Zaključila je, sjela na pod te otvorila zadimljene korice. Knjiga je usisala ravno u deveti krug Danteovog pakla. <laughs> Baš sam se razmišljala sad dok sam ti čitala ovo, kako smo krenuli sa vježnicom koja je oštrila nož i na kraju došli do nekakve knjižničarke, tako da mi je jako drago da se otišla u ovom smjeru i da smo opet postali malo misteriozni, opasni i vidit ćemo kako ćeš uvaliti ovog idućeg posta. Nadam se da ćemo jednom objaviti sve što su autori prije tebe napisali. U krajnjoj liniji mislim da se mogu obratiti tebi za ilustracije i za tisak i tako dalje. Za ilustracije ne, ilustrator nisam. Tu moje sposobnosti staju. Ok, tvoje ekipi oprosti. Ali ja bih voljela da ti osobno sve uveziš i tako dalje. Kao što se rada odiše sa stermitom. To mi zvuči jako simpatično. Hvala ti, Andrijana, puno na dolazku. Jako se veselim budućim koracima tvoje ekipe. Ja ću opet doći na tvoju stranicu, a nadam se da će to napraviti gledatelji slušatelja ovog podcasta. Hvala tebi.